0: Sonntagmorgen oder einen wunderschönen beliebigen anderen Tag. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hörst. Ich freue mich, dass du wieder da bist und diese Folge kommt fresh out of the production zu dir, nach Hause geflogen. Und ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, auf das ich in den letzten Tagen doch vermehrt angesprochen wurde. Und das ist witzigerweise Liebeskummer und auch Trennungsschmerz. Das Schöne ist, dass in diesem Thema ganz, ganz viel Wichtiges für das alltägliche Leben drin steckt. Im Übrigen steckt in Dating allgemein ganz viel Wichtiges drin. Denn wenn wir uns mal überlegen, was Dating ist, dann ist Dating ja immer wieder wie eine Art Bewerbung ja, das Dating ist, du gehst irgendwo hin, du kennst die Person nicht, du bist in der unmittelbaren Situation, von außen bewertet zu werden. Und in dieser Situation, du zu sein, der Mensch zu sein, der du sein möchtest, dich nicht in einer Geschichte zu verlieren, die, die du dir vielleicht erzählst, was mit diesem Menschen sein könnte, sondern in der Realität zu bleiben, bei dir, deinen Werten, deinen Wünschen, deinen Zielen zu bleiben und dabei aber auch einen Kompromiss schließen zu können. Das ist für mich echt extra klasse und genau da sieht man, wo man persönlich steht, wie fest man in sich ist, denn das war nämlich all die Jahre mein größtes Problem und da dann diese Authentizität aufrecht zu erhalten, bei dir selber zu bleiben, deinen Wert nicht zu verlieren, nur weil jemand anders diesen Wert nicht sieht, das ist wirklich Königsklasse. Und genau habe ich, deswegen habe ich mich auch diesen Themen so zugewandt, weil es das Ganze so greifbar macht. Oh, ich liebe das, ja, Menschen stärken von innen heraus. Oh, ist der Hammer. Ich liebe das. Ich habe den Weg selber hinter mir. Ich gehe diesen Weg jeden Tag, immer wieder, denn wir hören ja nicht irgendwann auf, uns zu entwickeln. Wir machen ja weiter. Das Leben ist ja ein Prozess und im Prozess gibt es kein Ergebnis. Es ist ein offener Prozess, der immer und immer weiterlaufen wird. Das Ergebnis dieses Prozesses ist dann wahrscheinlich, wie wir alle auf dem Sterbebett liegen. Entweder wir gucken zurück und das ist ja mein Traum, zurückzugucken und zu sagen, boah, Alter, was eine Fahrt, ich will nochmal, war ja der Hammer, kann ich nochmal, ich würde gerne doch nochmal <lacht> und wirklich glücklich und stolz zu sein. Stolz auf die ganzen Fehler, die man gemacht hat, weil man, hell yes, daraus gelernt hat. Ähm, stolz auf die ganzen wunderbaren Beziehungen, die man zu verschiedenen Menschen geführt hat. Ob sie ein Leben lang hielten oder nicht, ist dabei relativ egal. Ich erinnere mich zum Beispiel auch total gerne an alte Freundschaften. Natürlich zerbricht mir da teilweise auch das Herz, wenn ich dann da sitze und denke, oh wow, das war so schön. Ich wünschte, dieser Mensch wäre irgendwie noch da. Ja, dieses Gefühl kommt ja dann auch immer mal mit. Manchmal ist es aber einfach so, dass, und vielleicht kennst du die Heißluftballonfolge im Podcast, dass man sich gerade erstmal in verschiedenen Heißluftballons befindet, weil die einfach, weil wir auf verschiedene, verschiedene Wege gehen müssen, um uns selbst besser kennenzulernen oder um einfach Dinge anders umzusetzen. Und dann ist es eben so, dass man nicht sein Leben lang zusammen verbringt. Aber wenn sich die Wege wieder kreuzen sollen, dann werden sie das tun, da bin ich der festen Überzeugung. Ja, und das ist so ein bisschen das Ziel und vielleicht ist das auch das Ergebnis dieses Lebens, das einzige Ergebnis, das wir haben. Und da wir bis dahin hoffentlich noch eine Menge Zeit haben, heißt es einfach nur, genießt den Weg und macht das Beste drauf. Feier wilde Partys, sei die Verrückte, die nachts nackt baden geht, auch wenn es viel zu kalt ist. Hab ganz tollen Sex, hab wunderbare Liebesbeziehungen, hab ganz tiefe emotionale Bindungen und vor allem hab dich verdammt nochmal selber lieb. Ich denke, darüber können wir uns doch alle einig sein. Zur heutigen Folge Liebeskummer. Wie kannst du damit umgehen? Ich will dir mal so ein bisschen was aus meiner meiner Geschichte erzählen. Da krachst du dich wahrscheinlich zwischendurch weg. Ich war die Schlimmste, wenn es um Liebeskummer ging. Ich habe es mir nämlich nicht erlaubt. <lacht> Kennst du diese Menschen, die sich Liebeskummer nicht erlauben? Ich kann mich noch gut daran erinnern und darüber schreibe ich zum Beispiel auch in meinem Buch. Ja, hier ist das Buch ist noch auf dem Plan. Aktuell schreibe ich vielleicht nicht ganz so viel, aber es ist theoretisch noch auf dem Plan. Jedenfalls schreibe ich über diese Story auch auf dem Buch. Äh, Im Buch, ich habe oh, hab mal so einen so Mann kennengelernt. Der hat mich wirklich, ja, der das beeindruckt mich immer noch, wie gern ich den mochte. Ganz verrückt. Also ich mochte den wirklich so gern. Das ist Wahnsinn, echt. Was er nicht wusste ist... Ähm, beziehungsweise jetzt weiß er es, weil er auch zum Teil meinen Podcast hört und ich ihm auch das Kapitel über ihn geschickt habe, damit er das absegnen kann. Ähm, dementsprechend kennt er jetzt die ganze Geschichte von uns beiden und nicht nur die halbe. <lacht> Denn man ist ja, oder ich war sehr gut darin, Dinge von anderen Menschen fernzuhalten. Zum Beispiel, wie gern ich Menschen mag. Das habe ich den einfach nicht gezeigt. Warum? Weil ich total Angst hatte. Ich habe Angst davor gehabt, mich emotional zu öffnen und das in jeder Hinsicht. Das Interessante dabei ist, dass wenn man Angst hat, sich emotional zu öffnen, Menschen keinen kein Punkt haben, an den sie andocken können. Das ist, als würdest du so ein... Die können in deinen Wässer Gewässern dann nicht ankern. Wenn du mit einem Boot zum Beispiel irgendwo an den Ufer fährst, dann brauchst du ja irgendwas, wo du das Boot festmachen kannst. Und du... Und da bist auf deiner Insel und an deinem Ufer, ist dann einfach kein Punkt, wo andere Menschen ihre Boote festschnüren können, um zu sagen, ah, ich habe den Zugang zu dir. Weil den Zugang zu anderen Menschen bekommen wir immer nur dann, wenn sie sich emotional öffnen. Ansonsten ist die Insel leider nicht für Besucher geöffnet. Und dann wird es sehr schnell sehr einsam. Und darin war ich perfekt, meine Insel nicht für dauerhafte Besucher zu öffnen. Waren die Gewässer mal ruhig, konnte man durchaus mal sein Boot kurz da liegen lassen und es vielleicht ein bisschen auf den Strand ziehen. Aber dann musste man irgendwann auch wieder abreisen, weil das Wasser stieg und es war unruhig und dann war ich wieder auf meiner emotionalen Insel alleine. Und niemand hat gesehen, was eigentlich so im Kern dieser Insel passiert. Und so war es eben damals auch mit ihm. Das heißt, ich habe ihn weder in unserer Zeit so richtig Zumindest nie direkt gesagt, wie gern ich ihn mag und wie wichtig mir das eigentlich alles ist und wo ich hingehen möchte, noch danach. Ich habe das alles für mich behalten. Ich habe mich abgelenkt, ich habe gefeiert, ich habe getrunken. Ich habe angefangen, ähm, ja, mich um andere Dinge zu kümmern und irgendwann eben das Ganze so weit nach hinten gedrängt, da war ich schon mitten im Prozess, schon in Bewerbungsphase für Lufthansa und Co. und bis dato hatte ich das immer noch nicht so ganz verarbeitet. Das ist total interessant. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, das war, ich glaube, als ich mich für Lufthansa beworben habe, da war das Ganze so ungefähr ein Jahr her. Und ich war ich war immer noch verletzt, wegen ihm und dann auch noch wegen jemand anderem. Das kam dann so zweimal so direkt hinterher geschossen. Ich glaube, das waren einfach zwei Messages, die ganz dringend bei mir ankommen mussten. Weil auch da habe ich mir Liebeskummer nicht so ganz erlaubt. Ich habe zwar geweint, bitterlich geweint, weil das dann irgendwann alles auch zu viel wurde. Und ich konnte damit ganz schlecht umgehen, aber ich habe mir nicht erlaubt zu fühlen. Verstehst du den Unterschied? Ich habe geweint, weil ich die Geschichte gesehen habe. Weil mich das verletzt hat, dass da wieder nicht das auf mich wartete, was ich mir so sehnlichst wünschte. Aber ich habe mir kaum erlaubt, meine Emotionen zu fühlen. Und genau das ist der Punkt bei Liebeskummer oder allgemein bei Emotionen. Wir Menschen neigen sehr dazu, uns gewisse Emotionen, auserwählte Emotionen zu erlauben. Wir müssen aber lernen, alle Emotionen zu fühlen. Denn nicht nur Freude, Glück, Spaß, Liebe, positive Sehnsucht... Ja, oder Bedürfnis, das Bedürfnis nach Nähe, ähm, egal was, ja es sind nicht nur diese tollen, positiv behafteten Emotionen, die wir fühlen dürfen und müssen in unserem Leben. Richtig frei, so richtig, richtig frei sind wir Menschen vor allem dann, wenn wir uns auch erlauben, den Rest zu fühlen. Angst, Wut, Entsetzen, Enttäuschung, Trauer. Tief sitzender Liebeskummer. All das darf gefühlt werden. Du darfst dir erlauben, traurig zu sein. Wir haben neulich in unserer Flugbegleitergruppe kam das Thema auf, dass wir einen lang, lang äh, ach, jetzt habe ich wieder Wortschwund, immer beim Podcasten, wie kann das sein? <lacht> ein Langstreckenmuster abgeben müssen. Wir haben normalerweise zwei Langstreckenmuster und alle Kurzstreckenmuster. Das heißt, auf Kurzstrecke können wir in jeden Flieger hopsen und Langstrecke konnten ich und meine Kurskollegen und Kolleginnen nur die Boeing 747 ähm, und den Air, die Airbus 330-340 Family. So, das heißt, auf die Muster konnten wir gehen. Und jetzt ist es so, dass uns ein Langstreckenmuster quasi genommen wurde aufgrund von Einsparmaßnahmen, damit man eben, ja jetzt in der aktuellen Krise, die ja dann auch schon eine Weile anhält, noch mehr Kosten sparen kann, was ich auch sehr wichtig finde, sehr gut. Ich finde das eine sehr gute Entscheidung. Sie macht mich aber trotzdem traurig. Und in diesem Zusammenhang kam es auf, dass eine Kollegin sagte, ach weißt du, ich bin ja auch wirklich froh, dass ich meinen mein Job behalte und ach, da müssen wir ja auch wirklich glücklich sein. Und was sie gemacht hat, ist Toxic Positivity. Toxische Positivität vor die eigentlichen Emotionen zu schieben, ist etwas ganz Gefährliches. Das habe ich zum Beispiel auch immer gemacht, aber auf eine andere Art und Weise. Wir Menschen erlauben uns ganz oft nicht, traurig zu sein, weil wir den Glauben haben, dass das Leben zu schade ist, um traurig zu sein. Aber soll ich dir mal was sagen? In der tiefsten Trauer steckt auch die tiefste Liebe denn wenn du dir erlaubst, traurig zu sein, weil du Liebeskummer hast, weil da ein Mensch ist, der deine Gefühle nicht erwidert. Mann, das ist total bescheuert, natürlich darfst du dann traurig sein. Weil da ein Mensch ist, der nicht die gleiche Geschichte sieht. Traurig zu sein, weil, weiß ich nicht, dein Hund gestorben ist, deine Mama krank ist, Du einen Fleck auf dem Laminat hast, der nicht mehr rausgeht und du dieses Laminat so liebtest. Es ist egal, wie klein oder groß der Grund ist. Du darfst traurig sein. Das Leben ist so schön, weil wir diese ganze Palette an Trauer haben. Und wenn du dir erlaubst, diese Trauer zu haben und einen Moment mit ihr zu sitzen und sie auszuhalten, dann findest du in diesen Momenten die größte Liebe. Und das ist die, die du in dir drin trägst, nämlich für dich selbst. Das ist immer dann, wenn du dich deiner Emotionen verwehrst. Ich will dir mal ein Bild mitgeben, das ich meinen Seminarteilnehmerinnen immer mitgebe, wenn es um Angst geht. Weil Angst ist nämlich genauso eine Emotion, bei der alle glauben, wir müssen gegen Angst ankämpfen. Ich persönlich, meine Angst ist mein bester Freund. Meine Angst trägt den Namen Mr. Angst. Und Mr. Angst ist das Beste, was mir je passieren konnte. Denn auch ich habe mir früher nicht erlaubt, Angst zu haben. Ich habe mir sowieso generell irgendwelche Emotionen nicht erlaubt, hab, solange sie nicht mit Lachen und Hihi zusammenhingen. muss man ja auch mal überlegen, ne? Total bescheuert. Ähm, Mr. Angst jedenfalls, der ist der Hammer. Der ist super. Ich liebe Mr. Angst. Mr. Angst, seit wir gute Freunde sind, hat er mir so oft schon geholfen. Und genau das gebe ich meinen Seminarteilnehmerinnen auch immer mit. Denn über diese Art mit Emotionen umzugehen, lernen wir dann auch in den Seminaren mit den anderen Emotionen toll umzugehen, mit allen. Auch wenn sie sich scheiße anfühlen. Das Schöne ist ja, dass nicht jede Emotion sich total wie so ein warmer Lichtstrahl auf der Haut anfühlt. Ja, so in dieser erste Frühlingssonnenstrahl, den du erhaschst, der dich total erfüllt und denkst so, oh mein Gott, das ist so schön. Manche Emotionen sind dann vielleicht doch eher der eiskalte Regenschauer, wenn der tiefe Herbst angebrochen ist und du denkst so, oh Gott, das ist gar nicht schön. Aber manchmal dürfen wir eben lernen, im Regen zu tanzen. Mit dem Regen. Oder uns im Regen einfach mal hinzulegen und zu fühlen. Dieses Kalte zu spüren. Zu merken, dass zu einem Ying auch ein Yang gehört. Wir dürfen uns das erlauben. Jeder darf sich das erlauben. Und das Bild, was ich dir mitgeben möchte, warum es so gefährlich ist, Emotionen runterzuschlucken und sie sich zu verwehren. Stell dir mal vor, es klopft oder du klopfst an der Tür eines Menschen an. In dem Raum, an dem du anklopfst, sitzt deine beste Freundin. Du klopfst an, steckst den Kopf durch die Tür und sagst, hey. Sie sagt, hey. Und du sagst, na, wie geht's dir? Und dann schreit sie dich einfach an und sagt, verschwinde! Was willst du von mir? Ich will dich nicht hier haben! Nein! Und du denkst, ups, okay dann kommst du und denkst, ja gut, nehmen wir mal ein bisschen Abstand. Offensichtlich ist sie gerade noch nicht bereit zum Reden. Kommst du irgendwann später wieder und sagst, hey. Und sagt, hey. Und du sagst, du, ich hab was. Irgendwie das bedrückt mich ein bisschen. Und sie schreit dich wieder an. Raus! Und du denkst, oh, das kann doch nicht wahr sein. Warum will sie mir denn nicht zuhören? Und du hast da eine Botschaft, die möchtest du ihr unbedingt überbringen. Ich meine, sie ist deine beste Freundin. Sie sollte dir zuhören können, auch wenn sie gerade verletzt ist. Du denkst, mh, naja, ich versuch's noch immer später. Und mit jedem Mal, dass du an die Tür klopfst und wieder vorsichtig reinkommst und sagst, hey, wirst du schon ein bisschen bestimmter. Irgendwann sagst du, klopfst du vielleicht nicht mehr so, sondern so. Und sagst, hey. Und irgendwann reißt du die Tür auf und schreist, ich hab dir jetzt was zu sagen und du hörst mir jetzt zu. Und dann bist du so wütend, dass die eigentliche Botschaft kaum noch rüberkommt. Und so ist es mit Emotionen auch. Je öfter du der Emotion die Tür vor der Nase zuschlägst, umso schlimmer kommt sie zurück. Vielleicht kennst du das aus dem Liebeskummer-Milieu, ja? Das, das Liebeskummer-Business. Du kennst das. Immer wenn du deine Emotionen runtergeschluckt hast, haben sie dich irgendwann wieder eingeholt. Irgendwann warst du schon, warst du schon in der Hoffnung, hey, du hast es wahrscheinlich überwunden, wow, super. Und dann hast du diesen Menschen wiedergesehen oder sein Name ploppte irgendwo auf oder ihr Name, wer weiß. Kam irgendwo und du hast es gelesen, du hast deine Stimme gehört, ihre Stimme gehört, du hast eine Erinnerung gehabt. Plötzlich hast du diesen einen Pullover gefunden, den du damals getragen hast, als ihr euch das erste Mal geküsst habt. Und jetzt brichst du komplett zusammen. Weil das ist der Moment, in dem du die Tür aufgemacht hast, du hast schon nicht mehr geklopft, sondern einfach geschrien. Und das ist der Moment, in dem deine Emotion einfach durchkommt und schreit, in dem die Trauer so traurig ist, dass sie schon wütend ist, dass sie dich anbrüllt und sagt, wir sind jetzt traurig, verdammte Axt nochmal, wir haben was verloren. Etwas, das uns wehgetan hat, wir haben eine Wunde, wann kümmerst du dich darum? Und dann hast du keine andere Wahl als sich mit dieser Emotion hinzusetzen. Und dann ist es so schlimm, dass du nur noch traurig sein kannst. Und das Interessante, und das ist das, was wir in der Flugbegleitergruppe neulich hatten, dass wenn die Emotion, die eigentlich da war, dieser Schmerz, diese Trauer, all diese Emotionen, die eigentlich in dem Moment des Schmerzes, der Trennung, des Beendeten, aufkamen, dass sie parallel zu Glück hätten stattfinden können. Denn Emotionen können parallel stattfinden. Du darfst traurig sein und trotzdem im Leben immer noch die Schönheit sehen. Du darfst ein gebrochenes Herz haben und sagen, mein Gott, das hat mich wirklich verletzt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Du darfst damit ein paar Tage sitzen und du darfst Bridget Jones gucken. Du darfst Sex in the City gucken, von mir aus auch Criminal Minds, ich weiß ja nicht, wonach, du da, wonach es dir dann steht. Du darfst riesengroßen Obstteller essen, du darfst spazieren gehen, schwerfällig atmen. Du darfst vielleicht ein paar Tage im Bett liegen und sagen, oh, ich kann gerade nicht, ich bin so fürchterlich traurig. Du darfst zu deinen Freunden sagen, hey, ich brauche gerade Gesellschaft, aber ich möchte nicht aufgemuntert werden. Ich möchte von dir nicht hören, wie toll ich bin und dass ich da schon drüber hinwegkommen werde. Ich möchte gar nicht, dass wir darüber reden. Eigentlich möchte ich nur, dass du da bist. Und vielleicht erlaubst du mir, traurig zu sein. Wenn du das kannst, würde ich mich freuen, wenn du hier bist. Das darfst du tun. Wir müssen die Leute nicht immer aufmuntern. Übrigens musst du das auch nicht tun, wenn jemand traurig ist. Manchmal ist es einfach nur genug, sich dazu zu setzen. Wir haben aber das Gefühl, dass wenn jemand traurig ist und im Loch sitzt, dass wir dem so ein Seil runterwerfen müssen, um den zu helfen. De facto ist es aber so, dass das nicht immer hilft. Ganz im Gegenteil. Es hilft nicht. Manchmal müssen wir das Seil irgendwo festbinden, runterklettern und sagen, ich setze mich jetzt kurz mit in dein Loch. Einfach nur, damit du hier unten nicht alleine bist. So, what? Und dann ist nicht die Frage, hey, was kann ich für dich tun? Sondern darf ich einfach nur mit dir traurig sein? Es ist in Ordnung, dass du das gerade spürst. Und ich spüre auch, dass du das spürst. Und ich bin jetzt einfach mal in diesem Moment für dich da. Und das kann ein paar Tage dauern. Eine Woche. Und dann kommt der Punkt, an dem du verstehen darfst, dass diese Emotionen unabhängig von der Geschichte stattfinden dürfen. Denn was wir auch lernen dürfen oder was wir uns klar machen dürfen, ja, du hast da etwas verloren. Da ist ein Mensch, der hat es nicht erwidert. Da ist ein Mensch, der sieht diese Geschichte nicht. Aber halt nicht krampfhaft an der Geschichte fest. Halte nicht an der Geschichte fest von dem, was du für euch gesehen hast. Und es ist sau schwer. I know that. Das ist so schwer. Aber dein Leben kann ohne diesen Menschen weiterhin stattfinden. Was du in diesem Moment für dich erkennen darfst, wenn du mit deiner Trauer gesessen hast, ist, welche Gespräche du im Inneren führst. Denn was du dir sagen darfst, ist, oh, da war schon wieder ein Mensch. Ich habe ihn reingelassen. Darauf bin ich sehr stolz. Ich habe mich emotional geöffnet und jetzt bin ich traurig, weil dieser Mensch nicht das gleiche gesehen hat, wie ich es sehe. In mir nicht das gesehen hat, was ich hoffte, dass er sieht. Was du nicht zu dir sagen solltest, da ist schon wieder ein Mensch, für den du nicht gut genug bist. Ich bin einfach nicht gut genug. Warum kann mich keiner lieben? Das sind Dinge, die solltest du dir nicht erzählen. Das würdest du nämlich deiner besten Freundin auch nicht sagen. Und es ist ein bewusster Prozess. Und wenn diese Gedanken kommen, dann auch darfst du sie annehmen. Wenn der Gedanke kommt, warum kann mich keiner lieben, dann darfst du sagen, es ist in Ordnung, dass ich das gerade spüre. Es ist in Ordnung, dass ich gerade so traurig bin, dass ich das Gefühl habe, dass mich keiner liebt. Aber liebt mich denn wirklich niemand? Und dann darfst du einfach mal zu jemandem gehen. Deine Mama... Eine richtig gute Freundin, ein sauguter Freund und du darfst sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, dass mich irgendwie niemand liebt und ich weiß, dass das nicht so ist. Ich meine, du liebst mich, oder? Und dann darfst du da Realität reinlassen. Einfach so. Tür auf, Realität rein. Und das ist das Wichtige. So meisterst du Liebeskummer, du darfst traurig sein, du darfst natürlich, mein Gott, du darfst all das denken, was du denkst, die Gedanken kommen einfach so, wie du gerade kognitiv aufgebaut bist, das ist einfach so, das sind deine kognitiven Strukturen, die zeigen sich da und es ist so viel schöner zu sagen, uh, <lacht> den Gedanken finde ich eigentlich gar nicht so schön, ich habe den jetzt, es ist okay. Akzeptanz walten lassen, ins Fühlen gehen und zu sagen, okay, aber mh, ist das denn gerade wirklich so? Liebt mich denn wirklich niemand? I highly doubt it. Ich habe Freunde. Ich habe Familie. Ich habe schon Menschen gehabt, die in mich verliebt waren. Ich habe Menschen gehabt, die ich vielleicht nicht zurückgeliebt habe. Und das macht ein Mensch ja nicht aus bösen Absichten. Du hast ja, wenn du selbst mal jemanden nicht zurückgeliebt hast, nicht gedacht, oh, also dieser Mensch ist definitiv nicht gut genug für mich, um ihn zu lieben. Du hast einfach das Gefühl nicht gehabt. Du hast gedacht, oh, nee, irgendwie knirscht es im Getriebe, das läuft hier nicht. Vielleicht war der Sex fürchterlich. Vielleicht konnte der Mensch nicht küssen. Vielleicht hat der Geruch nicht gestimmt. Vielleicht war es auch einfach was ganz anderes. Vielleicht habt ihr sau viel gelacht, sau viel Spaß, aber dieser Funke ist einfach nie übergesprungen bei dir. Und vielleicht warst du sogar darüber im Moment traurig, dass du mal gedacht hast, so, oh, warum kann ich mich nicht in die Person verlieben? So ein toller Mensch, so ein richtiger Seelenmensch, aber dieser Funke wollte nicht kommen. Betracht es mal von der Seite. Denn auch wenn ich der Überzeugung bin, dass Liebe etwas ist, das man lernt, ist da trotzdem eine gewisse Grundstimmung, die vorhanden sein darf. Dieses Verliebtsein, das darf da sein. Und ja, wir können einen Menschen lieben lernen, definitiv. Aber wir müssen es nicht. Wir dürfen uns dazu entscheiden, es nicht zu tun. Weil wir vielleicht etwas in diesem Menschen nicht sehen. Weil wir es vielleicht in uns noch nicht sehen. Denn das kann auch sein. Wir sehen den Menschen das, was wir in uns sehen. Und vielleicht siehst du auch die große Liebe noch nicht in dir. Vielleicht ist da noch ein Loch dass du selbst erstmal bewirten darfst, wovon du sagen kannst, okay, ich fülle dieses Loch mit so viel Liebe, dass es überläuft und sich meine Liebe dann erst mit der Liebe eines anderen Menschen verbinden kann. Alles, was du fühlst, darfst du fühlen. Nur weil es der Mensch nicht ist, heißt es nicht, dass es kein Mensch ist. Achte auf die Geschichte, die du dir selbst erzählst. Und versuche nicht an einem Bild festzuhalten, das du dir in deinem Kopf ausgemalt hast, dieses Märchen in deinem Kopf von dir und diesen Menschen, wie ihr Happily Ever After Hand in Hand über die Wiese lauft und lacht und kichert und glücklich seid und euch im Gras rumwälzt und tolle Kinder habt. Vielleicht ist es nicht dieser Mensch, der in dieser Geschichte ist. Vielleicht ist es gar nicht deine Geschichte. Wer weiß, was auf dich wartet. Aber wenn du es zulässt,